0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。有一个什么样的原因会促使你去生孩子？那么今现在的这个九零后，他不生孩子会有一些什么样的原因？刚才我们三个人达成了一个共识，我们觉得可能会是一个一个观念的一个问题啊。包括现在的九零后，他会比较理性。觉得现在年轻人他的那种自主意识，跟我们相比来讲，他有一种觉醒，他会考虑到我自身到这个世界上来，我的生活到底应该是什么样的？嗯，我是不是就是一定要结婚，一定要生孩子，一定是要在这种不断的那个付出中来完成我的生命的历程？我能不能很好的来享受我的生命？反正是在我那个年代吧，我们可能会觉得生孩子是理所应当的一件事情。所以今天的年轻人，他开始更多的去考虑到自己的一种生活品质的时候，在某种方面来讲也是一个进步。所以今天他们怎么样去选择他们的生活，是他们的一个自由。
1: 自我意识就是自我意识。我们小时候，我觉得我没有自我意识，<对>都是父母说干什么，老师说干什么，<对>别人干什么我就跟着干，<对>根本就没有非常清晰的自我认知。<对>然后我想要干什么，
0: 我没有这个概念。嗯、所以，当有一天别人问你说你“你<笑>你要好好爱你自己的时候”，对很多人来讲特别震惊，也有一些人会泪流满面，<对>就觉得天哪。从来没爱过我自己。其实,其实这个、这句话就
1: 非常非常重要的，<笑>就是你但凡你观察所有就是日子过得特别安宁平稳的那些人，那个人他一定是非常爱自己的那种人。爱自己不是说我往我自己弄什么金人首饰，穿什么了不起的东西，他那个是一个很高的一种境界，他是那个心灵上的那种<信>那种爱。嗯、对他<对>不是说你表面上看起来，哎呀，这个人真对自己真好呀，隔三差五的出去玩啊，隔三差五的什么游山逛水，隔三差五的吃好吃的，这都不是，他就是一个心灵宁静的那种那种东西，就是他、嗯、自然他自,自然萌发
0: 的那种、嗯、那种爱。其实他又回到了一个幸福的感觉，就是一个人怎么样是真正幸福的，嗯、是你内心很愉悦，嗯、你很自洽。你自己和自己待在一起很舒服，而且无论面临着什么样的状态的时候，你都可以不去那么的去苛责自己。那么一个人，你你怎么对自己，其实你就怎么对别人。所以，呃，像刚才春燕说的，说一个真正爱自己的人，其实我们会看到他会活得很滋润，那种滋润其实也是周围的环境，他也会让你活得很滋润。那那彼此是相应的嘛？你对周围什么样的人？嗯<对>状态周围会给你回应到是一个什么样的状态，对啊、嗯，所以他这个就是一个一个觉醒，对、嗯、他就是比较静，他不会受外界的干扰。是就是我们为什么没有自
1: 我意识？就是我们基本上都跟着人家走了，根本就没有反观我自己真正要的是什么东西。这个境界其实。比较高的就是
0: 有的时候可能只可意会不可言传，<笑>所以有的时候我们在想说，今天的年轻人他的那种自我意识觉醒，更加关注自己的感受的时候，他的确是也存在着一个，就是他们还没有想好，对呀，我要一个孩子，是，他究竟我能不能承担得起？比如说我们，我记得有一段时间我们一直在说，哎呀，这个生娃娃的问题不是你自己的问题啊，它是一个社会责任啊，等等各个方面。嗯但是我觉得把这个大帽子强加在他们身上，似乎有一些苛责啊。他生孩子的这个行为，承担了家族的这个延续，当然他也也为社会做了贡献，但是那是另外的。绝对，你不能说一个人我生孩子，我是为了承担社会责任。对对对，对现在年轻人
1: 吧，这个、有好多其实他表达这种意愿，他带有点小叛逆的。对，其实我不是我不想生孩子，我就是还没想好我是否要现在生。然后又是家里又是社会，非要让我现在生，好吧，嗯、我就不生了，爱咋咋地。嗯、<笑>就是他其实有这种小心态、啊。所以
0: 你看韩教授那种社会的友好型，他、嗯、是需要我们很智慧的去建立，很智慧的去建立一个社会友好型，是不是？是的，嗯呃，毕竟生孩养孩这件
2: 事儿啊，可以说是家事，也可以说是国事，嗯、呃，那么就是这样的一个做法或者这样一个行为，其实对啊、呃，国家对社会的发展，它的益处是非常大的。嗯，我们并不是要给某一个群体扣一个帽子，但是。这种就是对于未来发展的一个大事，或者说一个趋势性的这样一个判断，基本上我们是有的。那么在近几年来呢，呃，因为人口结构发生了这样大的一个变化，所以我们在人口政策的推进方面，大家也看到党和国家是下很大的。啊，这样的一个力度的，嗯、呃，包括近些年来有这个双独的二孩儿啊、呃，然后单独二孩儿政策，二零一三年、二零一五年就开始全面二孩儿，嗯，二零二一年呢就是全面的三孩儿政策，以及呢三孩儿政策呃出台之后的相关的一些配套的政策，那么这个促进生育的政策体系也在逐渐的完善。为什么要营造这样的一个呃良好的一个生育的政策环境呢？其实就是从呃。改变人口的这个结构的这种大事，这样一个角度出发，那么这是从国家的宏观政策层面必须而为的这样的一个做法。那么，并不是说一定要把这个生孩子的责任扣到某个群体的身上，而是国家从宏观的经济社会发展这个角度是必须要这样做的。那么他有一人
0: 影响。是的，对于年
2: 轻人而言呢，首先我们非常明确，就是生育意愿是个人的，嗯，这个是完全可以自自己来决定的。但是在宏观大势的这样的一个推进的过程当中，我们说一些家国的情怀也是可以有的。像咱们古代时候讲家国情怀，修身齐家治国平天下。是吧？那么修身呢，是讲的个人层面；齐家就是讲家庭层面；嗯、治国平天下是讲这个国家层面。其实从这个家国情怀来说，它在新时代也有新的这种时代的内涵。那么为国家做的这个贡献可，可可以也是说这样一种家国情怀在新时代的一种新的体现，在国家的政策配套达到了能够鼓励。激励你的生育行为，能够对你的生育、养育和教育起到相关的一些配套和支持，达到你的预期，嗯、达到你能够，呃，承担或者说能够接受的这样的一个预期之后，嗯、这时候的生育质量，就像春燕老师提到的，嗯、可能我们生育、养育、教育的质量都是
0: 比还没有准备好的时候要高。哦、对，其实我觉得就是国家的这些政策，嗯、比如说包括一些经济的那种刺激啊。包括一些经济的手段啊，包括整个氛围的熏陶啊什么的哈，都很有关系。我今天查了一下，我看到说，在二零二二年联合国发布的《世界人口的展望报告》中，全球出生率最低的十大国家竟然没有日本，这个也让大家非常的惊奇。我们都知道日本的那个低出生率也是耳熟能详的哈。说你看现在哎，竟然没有日本，第一个是韩国啊，中国现在呢是排到的是第五名。这个现象是不是也是在说明说，一个国家的出生率它不会是永远是最低最低最低的，它肯定会有一个变化。变化，你看日本它出现了变化，这个是不是也给了我们一些启示？就是国家的这个力量在其中还是有作用啊。
2: 那么日本呢？我们都了解到，它近些年来人口老龄化的程度是非常严峻的，同时也伴随着这个少子化的趋势，所以呢，日本的很多的政策的导向都是从这个，呃，对积极应对人口老龄化和呃对婴幼儿的这种。啊、呃，从托育开始啊，零到三岁作为一个重点的一个群体，协助帮助家庭进行托育教育，开始进行一个全方位的政策的一个覆盖。我记得是零到三岁是叫做呃托育这个幼儿园，那么三到五岁这是幼稚园，这些体系都是非常完备的。啊，对这个母亲，对这个年轻的母亲而言，她的孩子的这种抚育的压力是变小的。嗯。那么，在这种程度下，这、就是个服务比较相对比较完善的一个程度下，政策以及相呃一些真正的真金白银的育儿补贴到位的这样的一个啊、嗯呃、综合力量的促进之下，嗯，日本的生育率也是有所这个改变的，嗯
0: ，至少它下降的那个程度在减缓哈、啊，对，所以在这儿特别想问一下春燕，我看春燕春燕现在是在计划生二胎，<笑>就是从春燕的期待来讲，<笑>嗯。除你对你自身的期待，我要保持一个好的心情，我自己有好的营养状况，我要生出一个健康的宝宝。你对社会有没有期待？没有
1: ，我觉得生孩子是我的事儿，我觉得我能养他，我就生他。我我觉得，嗯，社会，嗯，他的那个给予不是我决定我生不生他的一个原因，嗯，是是我自己的承受能力。你。我我养活不了他，那我肯定是不能生他了。那我要生他了，我肯定就是在各方面我都会给他创造一个条件。其实我觉得对于一个人的成长来说，物质方面的条件都是次要的，就最重要的还是你，呃，你给他创造的这种，呃，安宁的心灵生活条件、成长条件，剩下的我觉得不重要，那都是外在的。你非要让他上那个就是高档幼儿园吗？你非要让他上什么什么什么什么,什么那个那种学校吗？不是的，那不上这些地方，他这个孩子就不能成才吗？也不是的，嗯嗯、呃，这个问题
2: 呢，我是这样理解的，嗯、呃，像比如我们从社会保障这个维度，呃。嗯理解哈，现在我们的这个能够享受产假，包括享受一些育儿的补贴的，嗯、一般都是我们有用工单位的在职的女性。那么我们这个，呃，当今我们社会有很多这个全职的妈妈。他没有工作，或者是有一些是这种非呃非正式的工作，嗯、就灵活就业的这样的一些妈妈。那么对于他们而言，这个产假呀，这个育儿补贴现在还是不存在的，不现实的。那么对于他们的这种呃育儿的一些帮助，包括育儿的补贴津贴，如果能够给付到位的话，是不是对他们在养育孩子这样的一个付出上面压力减轻不少呢？所以，我感觉这样的一个政策啊，包括国家政策层面，包括社会的支持层面配套还是比较必要的。可能对于呃相对而言，我们有工作的这样的一些母亲而言，这个是锦上添花；但是，个对另外一部分、大部分的这样的没有工作或者说灵活就业的女性，这是雪中送炭的事儿。那么，国家从大的。这样的一个格局来推进，这样的一个补贴啊，包括补贴，包括这样的一个经济的经济上面的一个支持，嗯嗯、服务上面的一个支呃这样的一个支援，嗯、那么它的意义相对大，我觉得很、呃、还是很大的。对，受众的的我觉
0: 得特别重要，而且就是像春燕那种，嗯。你需要有比较强大的一个内心的支持啊。再一方面的话呢，就是经济实力真的是一定是很相当，它不是像我们说的那么那么简单。比如说，呃，你对你第一个孩子你，你真的也是把他送到了一个普通的高中去读书吗？可能也没有，你也是要想，我想把他送到一个特别好的一个学校去读书，在你力所能及的状态之中。在和别的孩子竞争的过程中，你能不能保持到能够保持你的那种独立？啊、嗯，但当然我，我我从春燕的身上我看到了一种勇敢。他觉得，那我我能养活他，能养活成什么样子？你看，在我们过去，我们的父母或者是更老一辈的人家，他们在生孩子的时候就是这样的，就是我有一口饭吃，有他的一口饭吃，我只要能能让他活着就行，对吧？那么我供他读书，我能供到你到什么时候就供到你。什么时候，甚至于大家会觉得儿孙自有儿孙福，那个时候他是完全秉承着一种一种很自然的一个状态。但是我觉得在今天，好像这个社会，它不是那个样子的，它也发生了一个进阶也好，或者是一个变化也好。为什么我们在教育方面那么焦虑？那不都是因为相互的那样一个影响吗？嗯，我有一个朋友哈，他是呃九二年出生的。嗯，他已经有了两个孩子，两个女儿。他跟我说：“他说，袁生姐，我要再生两个，他要四生四个孩子。嗯、但是他们家里是很有钱的，他能生四个孩子的勇气，是跟他不用去考虑到养娃的那个负担有着非常紧密的关系。对，就是
1: 我说的那个葛建雄教授，他那个《中国人口发展史》那个书中，其实他也讲到这个问题，就是人口发展他也有阶级性的。嗯、这个他确实是。”你跟这个经济基础太有关系了，你你自己都吃不上饭，你怎么能给孩子饭吃呢？是对。但是我有钱的话，那我当然我可以，我生十个也无所谓啊，我能养得了他呀
0: 。也会出现有一些人有钱他不生
1: ，这个还是他个人的一个一个成长过程吧，就是还他,他没到那时候，老百姓说还没开闸呢，<笑>没玩够呢，<对>没开闸，他不可能一辈子不生。嗯
2: ，确实，嗯，我感觉也是，这个生育意愿呢，它是不断变化的、调整的，嗯，啊，就像我们刚才讲到的，这个身边的朋友啊，有这个孩子，有这种愉悦的家庭氛围，可能也会互相有这样一个影响，有一个触动。所以，生生育意愿，包括现在我们讨论这九零后、零零后究竟生和不生，其实还是为时过早。嗯，对，他们还是。对，在不断的选择和对自己的生活的这样的一个
1: 啊，不断的选择和调整当中吧。我身边也有好多人，就是，嗯，都四十几岁了才生孩子。是的、嗯，对，嗯，不同事也有。有什么问题吗？好像也没有。<笑>是的，这个医疗水平也在不断的进步。
2: 嗯、对，然后我们的生育的支持的政策也在不断的完善。嗯、那么，一定对每个人而言都有他相、嗯、相对比较适合他自己的，他觉得达到他的这样的一个预期的情况下，嗯、他会选择生育或者不生育的
0: 行为。但是，就是这个过程时间别太长。比如说，你四十多岁，你还可以生。到了五十多岁，你可能就不能生了。那也能生，怎么不能生？呃、不是问题，嗯、年龄还是问题。比如说，有一些人他错过了比较好的一种生育阶段的时候，他会带来一个终身的遗憾。呃，我最近就是看那个呃，对北京大学中文系的一位教授叫钱理群，对他的一个访谈。他跟他的爱人因为年龄大了嘛，都是一个人睡一间屋子，他们这一生都没有孩子。呃，他爱人已经去世了啊。当记者走到他爱人的那个房间的时候，我们会看到他爱人的那个床上有一个大娃娃，完了他的呃书桌上也都是摆着大娃娃，摆着好多大娃娃、小娃娃。呃，钱理群教授就说：“他说，呃，这是我们到全世界各地，每到一个地方，我们都会去买当地的那个玩具娃娃，就能够感觉到他们内心特别喜欢孩子。”没有要孩子，他是因为有那个历史的历史的一些原因。钱教授现在他有一个生活习惯，我觉得还是会引发我们的一些思考哈。他说他每天会到他那个小区的一个亭子那儿，他会去听一群老太太在那儿唠嗑以前他听那些老太太唠嗑的时候，他会觉得家长里短，他会觉得他们很俗气，因为他是北京大学的中文系的一个教授嘛，研究鲁迅文学的。他说我现在我特别想去听。他说我我每天会有一个固定的时间，我坐在那儿，我就听他们唠嗑。他们说什么呢？他们会说，呃，孩子又给我买什么回来了？啊，今天我的儿子把我的孙子给带回来了。他说他现在就想听这些家长里短，因为他没有，他很向往，而且他不再觉得他们很俗气，跟他不在一个思想层面上，他反而会觉得，哎，这种。人间的民间的生活很吸引他，是他一生中的一个缺憾。是的，嗯
2: ，错过了最佳生育年龄，确实是一个缺憾。那对于国家而言呢？这个政策啊，政策的出台调整，它也是有这个窗口期的。如果在这个窗口期当中没有啊，进行到这个政策很好的这样的一个实施啊啊，那么今后再调整人口结构的时候，也会可能会有一些这样。一些问题存在，嗯，所以现在我们看从国家这个层面啊，包括党的二十大对于啊这个人口的政策的，包括对于降低生育、养育、教育成本的这样的一些呃政策在出台啊，也在相应的进行完善，嗯，所以这些带给我们的都是一些利好的消息，总体来说还是鼓励年轻人啊这个生育的，嗯，那么包括在呃去年前年。那么。呃，教育出台了双减，那么我们可能感觉这个教育的双减和生育有什么直接的联系吗？其实我我倒是认为，它也是对于我们这个生育、养育、教育这个很好的一个支持的政策。成本，对对，嗯、孩子们的课业负担、校外的学习班的这个负担减轻之后，那么也是一定程度上减轻了家长的这样的一些、嗯、呃经济的负担呀、压力呀，<对>都会减轻。所以大家看到这个政策，它是方方面面互相支持的。形成的是一个综合性的体系，归根结底，为了我们国家的这个人口的结构，为了我们经济社会的发展，那么鼓励生育还是我特别倡导的。包括我在我的课堂上、<笑>课堂外也会啊，把这样的一个
0: 观念、观点来进行一个介绍。我觉得做父亲、做母亲，你有母爱、有父爱，他是你的那个天性中的。嗯，<对>这样我们节目结束的时间呃就到了，一人说一句结束语吧。嗯，春燕。我想说的就是想生就生。<笑>那么我还是回到
2: 节目的最初啊，就提倡营造一个生育友好型的社会。嗯
0: 、母爱和父爱是我们的天性，呃，我希望我们在这一生中，你不要让它无处着落。好，再次感谢二位做客我们的直播间，谢谢，嗯，再见。听众朋友，本期节目就到这里了。喜欢的话，别忘了点击订阅按钮，每期更新不错过。谢谢。